0: Con una vida de excesos con las pastillas, litros y litros de whisky, las noches interminables, mujeres en abundancia y el LSD, entre otras drogas, le pasaron factura. Los motores que le permitían llevar su vida adelante necesitaron un descanso. El 24 de diciembre, Lemmy cumplió sus 70 años. Al otro día, como si fuera un mal regalo de cumpleaños, el médico que lo trataba lo visitó en su departamento de West Hollywood para darle una mala noticia. Kilmister, quien últimamente hablaba muy mal y no se le entendía nada, se enteró de que el cáncer, ya avanzado y terminal, le había atacado el cerebro y el cuello, además de la próstata. Teóricamente le quedaban seis meses de vida. Lemmy se lo tomó de muy buena manera. El 28 de diciembre se quedó muy dormido... Y no volvió a despertarse, pero eso no impediría que fuera recordado por siempre. Como se lo solía encontrar con su paquete de malboro en una mano y un vaso de whisky en la otra, Lemmy siempre hizo lo que quiso, con un estilo único que lo caracterizaba. Su bigote, su ropa de color oscuro y su sombrero marcarían una tendencia en el mundo del rock que dejaría huella para siempre. El lema de Motorhead, nací para perder, vivo para ganar, era casualmente su forma de vida. Su existencia desde la niñez hacia la adultez fue vivida como un hombre solitario, buscando ganar un espacio en una sociedad que le daba la espalda. Cuando decidió entregarse a la música, ganó un lugar no solo en un escenario y en el mundo del rock, sino también en los corazones de muchos amigos que fue haciendo a lo largo de su vida. Los mismos que al enterarse de su muerte sintieron un vacío muy difícil de llenar. Lemmy Kilmister murió de cáncer de próstata muy agresivo el 28 de diciembre de 2015, según el certificado de defunción. Se supo que la leyenda del rock también sufría de latidos cardíacos irregulares, sumado a una insuficiencia cardíaca congestiva al momento de su fallecimiento. Tuvo la oportunidad de dar batalla, pero la muerte fue más veloz y lo cubrió con un oscuro manto, cerrando su gira por este mundo en menos de una semana. Diferentes músicos del ámbito del rock, del metal, del hard rock, le dedicaron cientos de frases de adiós al enterarse de su deceso. Mientras muchos otros celebran la Navidad, otros celebran el natalicio de una de las estrellas más grandes que el rock and roll ha tenido jamás. La leyenda del heavy metal llegó como un regalo del más allá un 24 de diciembre de 1945. Nació en Inglaterra en la ciudad de Burslem, un pueblo que pertenece a Staffordshire. Bajo el nombre real de Ian Fraser Killmister, fue un hijo de la guerra por el contexto histórico. Desde su nacimiento tuvo problemas, ya que nació con un tímpano perforado y sufrió de tos ferina, una tos generalmente vinculada a una bacteria. El pobre Lemmy se crió con su madre y su abuela, ya que alrededor de los tres meses de vida su padre, un ex capellán de la Fuerza Aérea Real, decidió separarse de su madre y de la familia. Al tiempo se mudaron a Newcastle y finalmente a Madley, siempre en las tierras de Staffordshire. Lemmy era un niño muy solitario pero feliz. Esa soledad lo convirtió en un observador y le permitió colocar su mente en otro nivel, por lo cual nunca solía aburrirse. La madre de Lemmy se casó en segundas nupcias cuando su hijo tenía 9 años. El pretendiente era un ex futbolista llamado George Wills, quien ya tenía dos hijos mayores de su otro matrimonio. Esos niños, Patricia y Tony, nunca pudieron congeniar en materia de relaciones humanas con Lemmy. Ese nuevo padrastro le cambió el apellido de Killmister a Willis, ya que era católico y pensaba que en la iglesia lo considerarían un bastardo por la ausencia de su padre biológico. A Lemmy no le gustaba nada, y fue por ello que lo negó durante toda su vida. Realizó sus estudios en una escuela de East Gold Sir Thomas Jones. En la institución lo conocían bajo la frase, préstame una libra hasta el viernes. El chiste de esta frase es que era muy cotidiano verlo pidiendo dinero para algo que se le había hecho una adicción. La máquina traga monedas. De allí viene su nombre de Lemmy. Luego de haber egresado de la escuela, se mudó a Conwy en Gales. Tuvo varios empleos, uno de ellos fue en una fábrica de repuestos electrónicos. En aquel momento el acceso al rock and roll era bastante limitado y solo sucedía por radio. El primer disco que pudo escuchar y tener en sus manos fue uno de Tommy Steele, que era un actor inglés que se convirtió en el primer británico ídolo del rock and roll para los adolescentes. En ese momento nació su amor por el rock and roll, y también por las guitarras. Fue un verano de 1957 cuando Lemmy vio como uno muchacho se aparecía con una guitarra y al instante muchas jovencitas se acercaban a él con interés. Esa situación le llamó muchísimo la atención. Así fue como recordó que en la casa de su tía había visto una guitarra del tipo hawaiana colgada en una pared. Fue por ella y la llevó a la escuela. Y entonces el milagro comenzó a suceder aparecieron de repente varias jovencitas que empezaron a rodearlo. Lemmy en una entrevista dijo Llevé esa guitarra a la escuela y me vi de repente rodeado de mujeres y allí supe que había encontrado mi trabajo Luego tuve que aprender y justificar mi posición Ahora solo restaba a intentar algunos acordes Un amigo de su hermano le dedicó un tiempo y le enseñó a Lemmy tres acordes Ese sería el comienzo de una de las leyendas más grandes del rock and roll ya con 16 años Kilmeister asistió a un concierto de The Beatles y quedó enamorado sobre todo del costado sarcástico de John Lennon. Con el álbum Please Please Me aprendió a tocar mejor la guitarra. Comenzó practicando con personas que realizaban skiffle. Este ritmo tiene su origen en un grupo de obreros negros pobres de Estados Unidos de la década de 1920. El sonido era producto de la utilización de diferentes instrumentos sencillos, baratos y caseros. Y ahí estaba el joven Lemmy, innovando y descubriendo los instrumentos acústicos, sentando las bases de su carrera. Killmister sentía que la música era lo suyo. Decidió tomárselo en serio y se optó por dejar el pelo largo y marcharse a Manchester. Sin saber, comenzaba una gira que nunca tendría fin. Tanto en Manchester como en Blackpool conoció las drogas, sobre todo las pastillas Speed, y quedaría sumido a ellas. Eso sería lo que iba a alimentar su energía el resto de su vida. Se supo que la primera persona a invitarlo al mundo de las drogas fue Robbie Watson, quien le ofreció una jeringa una noche en el Venecia Coffee Bar. Pero Lemmy no aceptó y prefirió tomarse una anfetamina acompañándola con una taza de chocolate caliente. A modo de paréntesis, en esos años conoció a una joven llamada Katy, con la cual tuvieron a su hijo Shean, pero al poco tiempo fue dado en adopción. Luego de varios años afirmó Un día estaba discutiendo con alguien y de repente apareció un rubio bastante pequeño y me dijo Tú eres mi papá Su carrera musical le estaba desenrollando la alfombra roja y marcándole el camino Se bautizó en la banda llamada Rocking Bikers siendo bajista y vocalista ocasional Fue un periodo corto pero intenso y de constante locura El mundo de las mujeres y de las drogas lo consumían por completo como grupo realizaron muchas giras y logró un alto grado de popularidad en Blackpool y la parte norte de Inglaterra. Pero los integrantes de la banda disfrutaban divirtiéndose en ese ambiente y no querían despegar mucho más. Ante este estancamiento, Lemmy se separó de ellos y fue a probar suerte a Londres. Una vez llegado a la capital londinense, Lemmy fue testigo de una situación que recordaría como una anécdota inolvidable. Él quería encontrarse con John Lord, quien sería el tecladista de la banda Deep Purple. La misma noche que arribó a Londres, se fue alrededor de las 3 de la madrugada en busca de la casa de Ronnie Good, el guitarrista de The Birds, pero él no se encontraba en casa. Su madre, quien le abrió la puerta, le preguntó si tenían dónde dormir esa noche, a lo cual Lemmy le contestó que no. Aquel día no lo olvidaría jamás. Durmió en el sofá toda la noche. Al despertarse al día siguiente, vio que toda la banda de The Birds lo estaba observando dormir. Pasaron cuatro días juntos y se hicieron buenos amigos. Y también se hizo nuevos contactos, que lo llevaron a trabajar con Jimi Hendrix. Con respecto a este guitarrista, Lemmy siempre lo consideró un tipo de otro planeta. Una vez de hecho afirmó, él cambió la forma de tocar la guitarra. Podía tocar incluso con los dientes, haciendo un doble salto mortal y seguir. Se dedicó entonces a ayudar a Jimmy una tarea que se denomina como Roddy, cargando sus equipos y controlando todo. Siempre lo reconoció como su maestro. Aprendía tanto en los backstage como en los recitales. Siempre trató de absorber toda su experiencia y conocimiento. Al respecto, Lemmy dijo, Hice de camello para Jimi Hendrix. El tipo era justo. Si le llevaba 10 tripis, una sustancia alucinógena, él me daba 3. El resto se los tomaba al instante. Pero un día su trabajo con Jimi Hendrix llegó a su final. Lamentablemente otra vez se encontraba solo, pero desde muy pequeño había aprendido que ese no era ningún impedimento. Finalizando la década del 60, Lemmy formó parte de una banda psicodélica de Malasia llamada Sam Gopal Dreams, liderada por Sam Gopal pero la banda se separó al muy poco tiempo. Sin embargo, Sam, en su intento de reorganizar el grupo, puso a Lemmy como vocalista y guitarrista. Como recuerdo del paso de Killmister por esta banda, quedó un disco llamado Escalator, en el cual 11 de los 12 temas fueron compuestos por Lemmy. En 1972, Lemmy se unió a la banda Hawkwind. Allí comenzó a tocar el bajo sin conocimiento alguno sobre este instrumento. Lo poco que sabía era lo que había aprendido por tocar la guitarra. De esa manera comenzó a tratar al instrumento de una manera muy personal. En esa banda permaneció por tres años. En esta etapa seguía consumiendo grandes sustancias de speed. Nunca se sintió aceptado completamente con la banda, pero se relacionaba lo suficiente como para tocar. Los miembros de Hawkwind se encontraban algunos perdidos en el LSD, la marihuana y las consideradas drogas psicodélicas suaves, y otras anfetaminas y energizantes. Pero todo esto en sus shows daba un efecto bastante bueno y realmente funcionaba. Había una bailarina llamada Stasia, que solía aparecer en toples o con el cuerpo pintado en los conciertos, algo muy novedoso para la época psicodélica. Los años 60 fueron sinónimo del surgimiento de las más diversas bandas. La combinación del punk rock, el hard rock, el show de luces y hasta la actuación de un mimo hacían que sus shows sobresalieran del resto. Lemmy una vez afirmó que Hawkwind fue una banda genuina y más ambiciosa que Pink Floyd y esta vez tendría la oportunidad de lucirse. En una de las canciones Silver Machine, Lemmy cantaba y tocaba el bajo. En una ocasión el cantante se había enfermado y sin ninguna opción tuvo que cubrirlo. Gracias a esa actuación produjo que el sencillo escala hasta el puesto 3 de la lista del Reino Unido. Estaba frente a sus ojos una realidad innegable. Su destino y éxito estaba ligado a la música. Su final en esa banda fue conflictivo. Lo echaron por varios problemas internos, incluso Lemmy fue detenido por posesión de drogas. Estuvo preso por cuatro días hasta que los miembros de la banda le pagaron la fianza porque no tenían reemplazo en uno de los conciertos que tenían que hacer. Fue muy doloroso para Killmister, pero luego reconocería que si no lo hubieran echado, aún estaría allí. Había mucho esnovismo con las drogas en los 70. Mis compañeros de grupo tomaban drogas orgánicas y yo Speed, y eso no les gustaba. Cuando me echaron de Hawk Wine, me volví a casa y me follé a tres de sus novias. El señor dice que la venganza es algo muy dulce, afirmó. Una vez más, Lemmy estaba solo. Pero esta vez se encontraba en Norteamérica y antes de volver a Inglaterra decidió pasar por Los Ángeles. Sin saberlo, la banda que lo consagraría estaba por llevarlo adelante. Conoció al guitarrista Larry Wallis y al baterista Lucas Fox. Con ese trío nacería la gran banda que en sus comienzos se llamaba Bastard, pero luego cambiaría el nombre a Motorhead. De la misma manera, más adelante los integrantes también rotarían y se reemplazaron por Eddie Clark en guitarra y Phil Taylor en batería. Otro gran dato de color con respecto a esto sucedió cerca del año 1975. John Simon Ritchie, más conocido como Sid Vicious, solía juntarse en la casa donde vivían los miembros de Motorhead. Ahí, el pequeño Sid, entre drogas y charlas de música, le pidió a Lemmy que le enseñara a tocar el bajo. De esa manera fue que sus primeros acordes llegaron del líder de Motorhead, pero Lemmy siempre había dicho que el futuro Sex Pistol tocaba muy mal. Para conocer la intensa vida de Sid Vicious, los invito a ver el video que se encuentra subido en este canal llamado El día que murió Sid Vicious. Al poco tiempo, Motorhead abrazó la década del 80 con sus mayores éxitos. Firmaron contrato con Bronze Records y sus álbumes, Ace of Space y Overkill los convirtieron en la banda icono del heavy metal a nivel mundial. Una señal característica del Emmy era el alto volumen. Motorhead utilizaba un set al que denominaba No Remorse y que estaba compuesto por dos cabezales diferentes de cada lado y en el izquierdo estaba Killer y en el derecho Murder One. Como historia dentro de la historia está el detalle que Metallica utilizó en honor a Lemmy para recordarlo con el tema nombrado No Remorse. Además, el sonido que salía de su bajo se podía confundir perfectamente con el de una guitarra eléctrica. Él tocaba acordes y no punteos como los bajistas en ese momento. Tal fue el empuje que le dio a la marca a Rickenbacker que la empresa sacó una edición en 2000 con su nombre, el modelo 4004LK. En 1981 estaban en la cúspide. Consiguieron posicionarse en el número 1 con No Sleep Till Hammersmith. Ese álbum es considerado uno de los más importantes de la historia del rock. El estilo de música que Motorhead producía era vinculado al biker metal o biker punk. Se trata de una fusión entre el punk rock, heavy metal, rock and roll y blues. Este género musical encontró un lugar tanto en el estilo de la banda de Lemmy como así también en Black Sabbath, The Obsessed y otras más. La vida personal de Lemmy seguía rondando entre el sexo, las drogas y las mujeres. Esa vida de excesos pesaría mucho en sus últimos días. Pero Lemmy siempre se divertía a cada paso. Existe una anécdota de Tony Lomi, integrante de la banda Black Sabbath, en la que Lemmy entró a su cámara investido con medias, tacones y con maquillaje, con una torta de cumpleaños. Era sin duda una persona bastante peculiar. A veces no se sabía si el efecto de las drogas era tan absorbente, o si realmente le sucedían cosas extrañas. Lemmy aseguró haber visto un ovni que se encontraba quieto y que de repente se esfumaba a gran velocidad. Nunca sabremos si esto realmente sucedió o fue producto de las alucinaciones de las drogas. El tiempo pasaba y la banda sufría cambios y relevos, sin dejar de funcionar. El clásico Kill It By Dead fue lanzado en vinilo de 7 y 12 pulgadas para transformarse en un éxito total. Rompieron su contrato con Bronze Records y la banda empezó a editar un disco cada dos años, ofreciendo a sus fans conciertos impecables y en los cuales los músicos disfrutaban muchísimo. En el año 2002, Lemmy publicó su autobiografía, ayudado por Janice Garza. Allí quedaría plasmado su estilo de vida al límite, caracterizado por las drogas, el whisky, el tabaco, el speed, y su peculiar gusto por las strippers. La luz de esta estrella de rock, con su look de pelo largo, sus bigotes característicos de motoquero, su tatuaje de un as de pica, sus verrugas en la mejilla, sus botas y su sombrero, estaba pronto por apagarse. En el último tiempo, debido a que su salud se había visto afectada, no tuvo opción más que modificar sus hábitos. Incluso había suspendido algunos shows, ya no podía lidiar con horas de conciertos. Cambió el consumo de alcohol sin límites por jugo de naranja y también, aunque pareciera imposible, hasta había dejado de fumar. Su cuerpo le había dado varias alarmas que daban cuenta que algo no andaba bien. En una de las entrevistas reconocería con todas las drogas que he tomado, es demasiado tarde para buscar a Dios La preocupación de la prensa y el mundo del rock fue tal que en una entrevista Lemmy dijo que estaba harto que le preguntaran por su salud Sentía que le preguntaban cuándo se iba a morir Los que lo conocían desde siempre sabían de su vida de excesos Y que la muerte venía tomando nota de estos abusos de drogas duras y del alcohol el 24 de diciembre de 2015, Lemmy festejó sus 70 años y dos días después le diagnosticaron un cáncer avanzado de próstata. Para el 28 de diciembre, cuatro días después de su cumpleaños, dejaría un vacío que nadie imaginaba. Lemmy había muerto. La banda lo comunicó así por Facebook. Nuestro enorme y noble amigo Lemmy falleció después de una corta batalla contra un extremadamente agresivo cáncer. No podemos empezar a expresar nuestra conmoción y tristeza. No hay palabras. Además de su música, Lemmy dejó una herencia substanciosa al fallecer. Se hablaba de una acumulación de dinero que llegaba a los 8 millones de euros, pero su hijo Paul desmintió estas hipótesis y aclaró que rondaban los 600 mil euros. Lemmy vivía en Los Ángeles, en un departamento de dos habitaciones. El legendario artista reconocía que no llevaba una vida de muchos lujos. Pero sí había dejado algo que para Lemmy tenía mucho valor, una colección de tanques con parafernalia nazi. Lo acusaron entonces de filo nazi, porque había sido un ferviente coleccionista de diferentes objetos vinculados a la Segunda Guerra Mundial, dado el contexto de su nacimiento. Tenía una cruz de hierro que sería la medalla de valor del ejército alemán y gorras de las SS que usaba en sus conciertos. Lemmy tuvo una vida intensa de la mano de las drogas incontrolables que explotaron en la década de los 60. No tuvo una buena imagen paterna, por lo cual tampoco pudo ofrecérsela a sus hijos. Esta leyenda del rock se mantiene brillante en un estilo de música entrañable vigente para todos los que pudieron escucharlo alguna vez. Incluso en la actualidad y desde donde está, sigue ofreciendo su música. Como es el caso del tema que sacó Ozzy Osbourne por el vigésimo tercer aniversario de No More Tears. El tema Hellraiser, relanzado con unas increíbles animaciones, fue una de las cuatro canciones que Lemmy contribuyó como escritor invitado para el álbum de 1991. Con una vida intensa y una muerte rápida. Si hay algo que nos queda claro es que el líder de Motorhead siempre tuvo un as bajo la manga. Y sin duda... Era un as de espadas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Les pido por favor que si les interesó, dejen su like aquí debajo. Activen notificaciones y se suscriban si todavía no lo hicieron. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles videos. Les voy a dejar un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón con otras biografías de músicos que seguramente les van a interesar. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magno Mephisto y esto fue El Día Que...